0: willkommen zur zweiten Folge von How to Science, dem Versuch, eine Forschungsarbeit von Anfang bis Ende nachvollziehbar zu machen. Beim letzten Mal haben wir das erste Semester der Forschungswerkstatt besprochen. Die Frage war dabei, ob wir Parteipositionen anhand von Parteiprogrammen bestimmen können. Der nächste Schritt der Forschungswerkstatt behandelte dann Parteipositionierungen anhand von Bevölkerungsumfragen und die Parteienpolarisierung, die sich daraus ergibt. Damit möchte ich heute jedoch noch nicht weitermachen. Stattdessen möchte ich gemeinsam mit euch einen Blick auf einige Klassiker der Parteienforschung und insbesondere der Polarisierungsforschung richten. Diese Texte haben wir in der Forschungswerkstatt nicht explizit besprochen, da Studierende im Bachelor der Politikwissenschaften in der Regel mit diesen Klassikern in Berührung kommen, in manchen Fällen sogar mehrmals. Dennoch schwingen sie bei einer Diskussion über Polarisierung immer mit und werden auch heute noch in vielen Texten zitiert. Deshalb halte ich eine Einführung hierfür dringend notwendig, um die Diskussion überhaupt zu verstehen. Ich werde die Klassiker hier nicht umfassend besprechen können, sondern mich auf eine Kurzbeschreibung der relevanten Teile zur Polarisierung beschränken. Beginnen möchte ich mit einem Buch, aus dem vermutlich jeder Mensch, der Politikwissenschaften studiert, lesen muss. Ich hatte die ersten zwei Kapitel dieses Buches in mindestens zwei verschiedenen Seminaren im Bachelor als Pflichttext. Zu Recht, wie ich finde denn sie legen die Grundlage der Anwendung der sogenannten Rational-Choice-Theorie in der Politikwissenschaft. Die Rede ist von dem Monumentalwerk An Economic Theory of Democracy von Anthony Downs. Es ist 1957 erschienen und gehört seitdem zu den am meisten zitierten Werken der Politikwissenschaft. Wie der Titel vermuten lässt, wendet Downs Grundsätze der ökonomischen Theorie, insbesondere der dominanten neoklassischen Theorie der Wirtschaftswissenschaften, auf politische Sachverhalte an. Die wichtigste Leihgabe aus dem Bereich der Ökonomie ist dabei das Menschenbild des rationalen Nutzenmaximierers, das man auch als Homo economicus bezeichnet. Downs macht daraus nun einen Homo politicus, der auch im politischen Raum rational seine eigenen Nutzen verfolgt. Rational bedeutet in diesem Zusammenhang, dass mit gegebenen Informationen die perfekten Handlungen unternommen werden, um Ziele zu erreichen. Diese Ziele sind dabei keineswegs nur ökonomisch oder anderweitig rational zu verstehen. Downs nennt als Beispiel einen Mönch, der das Ziel verfolgt, eine mystische Betrachtung von Gott zu erreichen und der zu diesem Zweck seine Gedanken von allem Ödischen befreit. Das Ziel ist nach allen konventionellen Definitionen nicht rational. Aber der Weg dahin ist im Downschen Sinne rational, weil es der beste Weg zum Erreichen dieses Zieles ist. Würde der gleiche Mönch meditieren, um sein kaputtes Auto zu reparieren, würde er die Rational-Choice-Theorie wiederum damit verletzen. Nun ist die Annahme, alle Menschen verhielten sich in diesem Sinne rational, eine sehr weitreichende. Die Kritik daran lässt sich damit zusammenfassen, dass Menschen im echten Leben häufig irrational sind. Ich habe mit der Serie Fehlerfabrik eine eigene Podcast-Serie zu diesen Irrationalitäten, weswegen ich das an dieser Stelle nicht weiter ausführen will. Klar wird jedoch, die Grundnahme der Rational-Choice-Theorie hält der Realität nicht stand. Trotzdem bildet sie die Grundlage für die meisten Studien zur Polarisierung. Diese Kritik an der aktuellen Polarisierungsforschung wird später im Forschungsprozess noch relevanter. Für den Moment nehmen wir diese Theorie erstmal hin und beobachten, welche Ideen daraus entstanden sind. Zur Verteidigung von Downs ist zu sagen, dass dieser sich der Schwächen seiner Annahmen durchaus bewusst war. Er schrieb selbst, dass reale Menschen wohl nicht dem Idealbild des Homo politicus entsprechen. Es aber trotzdem sinnvoll sei, Voraussagen darüber zu treffen, wie sich hypothetische, rationale Menschen verhalten würden. Hier wird deutlich, das Buch von Downs ist keine empirische Studie, sondern eine rein theoretische Überlegung. Downs definiert im Folgenden Demokratie, Parteien und WählerInnen und trifft dabei weitere Annahmen, die an dieser Stelle den Rahmen sprengen würden. Kurz gefasst ist bei Downs alles Demokratie, was freie Wahlen mit einem uneingeschränkten Parteienwettbewerb beinhaltet. Parteien sind bei Downs Zusammenschlüsse von PolitikerInnen, die als alleiniges Ziel die Machterlangung und den Machterhalt haben. In der Fachsprache nennt man dieses Verhalten Office-Seeking. Es steht im Gegensatz zu einer Sichtweise, dass PolitikerInnen tatsächlich Politikziele verfolgen. Diese Sichtweise nennt PolitikerInnen Policy-Seeking. Bei Downs sind PolitikerInnen also nur auf ihren persönlichen Vorteil aus und betreiben Politik nur mit dem Ziel, wiedergewählt zu werden. WählerInnen wählen Parteien in Downs Modellen nur, um persönliche Vorteile zu erlangen. Emotionale Gründe oder Parteidentifikationen spielen keine Rolle. Parteien sind aus Sicht der WählerInnen nur ein Bündel von Sachfragen. Wo kommt nun die Ideologie ins Spiel, wenn Menschen rational immer das Bündel der Sachaussagen wählen, das ihnen am besten gefällt? Die Antwort liegt in der Unsicherheit, die Downs früh in sein Modell einführt. Seine WählerInnen sind also perfekt darin, aus gegebenen Informationen das beste Ergebnis zu ziehen, aber ihre Informationen selbst sind unvollständig. Niemand weiß alles, was für politische Entscheidungen relevant sein könnte. Und jede Informationsbeschaffung trägt Kosten mit sich, die sowohl aufgewendete Zeit als auch ausgegebenes Geld beinhalten können. Für die meisten Menschen ist es nicht rational, die enormen Kosten aufzuwenden, die für eine sehr gute politische Informiertheit notwendig wären. Zumal ihre Stimme in der Regel nicht wahlentscheidend sein wird. Menschen bedienen sich deshalb der Ideologie, um einen schnellen Überblick über mögliche Parteipositionen zu bekommen. Und Parteien kommunizieren ihre ideologischen Positionen, um schnell in ihrem Wesen erkennbar zu sein. Hier begründet Downs im Endeffekt die Grundzüge der Links-Rechts-Achse, auf der so viele Arbeiten zur Polarisierung basieren. Er erweitert ein früheres Modell von Harold Hotelling, für den die politische Landschaft einen Marktplatz der Ideen darstellte. Parteien schlagen ihren Marktstand an unterschiedlichen Stellen des ideologischen Spektrums auf und differenzieren sich dadurch voneinander. Downs sieht den politischen Raum nur durch eine Achse bestimmt, die Links-Rechts-Achse in ökonomischen Fragen. Diese Frage, ob Wirtschaft eher staatlich gelenkt oder unreguliert sein sollte, sieht er als die wichtigste Richtungsentscheidung der Politik an. Diese Betonung des Ökonomischen ist etwas eng und mit der Zeit wurden von anderen Wissenschaftlern viele andere Themenbereiche in dieses Links-Rechts-Spektrum eingeführt. Aber die Grundidee bleibt dieselbe. Die Reduzierung von politischen Ideologien auf eine Achse kann dabei durchaus kritisch betrachtet werden. Zu nennen ist hier insbesondere ein weiterer Klassiker der Politikwissenschaft von Engelhardt, der ein paar Jahre später empirisch eine weitere Achse zwischen Postmaterialismus und Materialismus findet, die Fragen wie gleichgeschlechtliche Ehe, das Abtreibungsrecht oder die Höhe von Militärausgaben enthält. Leider wurde diese zweite Achse in den Politikwissenschaften unzureichend beachtet und in so gut wie keiner Umfrage abgefragt. Deswegen werde ich an dieser Stelle nicht weiter auf das Modell von Ingelhardt eingehen. Vielleicht werde ich dieses Thema im Rahmen meiner Masterarbeit oder weiter später verfolgen, momentan würde das jedoch den Rahmen sprengen. Wie dem auch sei, haben wir jetzt unsere Rechts-Links-Achse, die uns lange begleiten wird. Für Downs ordnen sich Parteien so auf der Achse an, dass sie möglichst viele WählerInnen gewinnen können. Wie sich Parteien tatsächlich anordnen, hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Der wichtigste davon, wie liegt die Wählerinnenschaft auf dieser Achse verteilt. Weitere Überlegungen beziehen sich auf die Position von anderen Parteien und der Frage, wie leicht sich neue Parteien bilden können, um unbesetzten politischen Raum einzudecken. Downs macht in seinen Überlegungen einige Vorhersagen zum Verhalten von Parteien unter bestimmten Bedingungen. Diese sind für die Polarisierung jedoch nur mäßig relevant sodass ich meine kleine Einführung in Downs an dieser Stelle beende. Nachdem wir jetzt die Grundlage der Links-Rechts-Achse gelegt haben, werden wir uns im nächsten Podcast unter anderem der einflussreichsten Polarisierungsbetrachtung durch Giovanni Satori zuwenden. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und freue mich wie immer über Kommentare, Likes und Shares. Bis zum nächsten Mal bei How to Sign.